0: Добрый день, это программа «Цена победы». Я ее ведущий Виталий Демарский Сразу же представлю сегодняшнего нашего гостя и собеседника моего Борис Хавкин. Хорошо вам известный историк, доктор исторических наук. Борис Львович, приветствуем вас. Здравствуйте, Виталий, и, Виталий. Да. Как всегда. И, знаете, вот сегодня так хотел сказать, интересная тема. Но все темы интересные, я не могу выделять какую-то одну тему. Но сегодня у нас, я бы сказал, человек интересный, герой наш интересный. Мы много раз говорили, в том числе с Борисом Львовичем, о сопротивлении, об антинацистском сопротивлении в Германии. Да. Это всегда были люди, ну, как бы сказать, в моем представлении, наверное, таком дилетантском и ошибочном, это были люди, ну, если не коммунисты, то, во всяком случае, либералы такие, да, вот не принявшие нацизм. Но сегодня мы поговорим о человеке, о котором, честно я вам скажу, ничего я не знал до той поры, пока не прочитал статью Хавкина в независимой газете в новом военном обозрении о человеке, который был консерватором, да, был такой лидером консервативной оппозиции Гитлерову. Была и такая, и она была вполне легальной, как я понимаю, да? до определенной поры. Потому что э, вот этот наш герой, Герденер, Uh, он даже был uh, мэром Ли. Да, Ленина.
1: теневые канцлеры. Или, можно сказать, даже рассматривался как теневой канцлер от оппозиции.
0: Да. Uh, то есть от легальной оппозиции, как я понимаю. Да, да нет, легальная
1: она не была. Просто эти люди до поры до времени жили и действовали легально в да. Германии, так как многие из них... Я говорю о консервативной оппозиции сразу поясню, занимали определенные и довольно видные посты и в политической, и в экономической, и в военной, кстати, иерархии Третьего Рейха. Вот. И постепенно эта, эта фронта переросла в оппозицию, которая стремилась подготовить и совершить государственный переворот, сместить правительство Гитлера и привести в Германию... К власти новое правительство, вот во главе с канцлером Гер, Герделером, но было это уже во время Второй мировой войны.
0: А, а, думаю, в годы, а в 30-е годы, я так понимаю, он даже министром
1: был. Да? Карл Герделер был в 34-35 году райскомиссаром по ценам в имперском правительстве, да, которое возглавлял небезызвестный канцлер Адольф Нитлер, да фюрер и рейхсканцлер. Ну, уже тогда начались экономические разногласия да, между Гердлером и правительством Гитлера, ну, хотя бы потому, что Гердлер по образованию ученый-экономист прекрасно понимал, что ценами нельзя командовать в административном плане, нельзя, по известному анекдоту, армейскому дать команду цены стой раз-два, и цены остановятся, да?» То есть цены должны регулировать, Экономически. Это Гердер, да и не только он, да и Шахт тоже, кстати, главный банкир Третьего Рейха, прекрасно понимали. И они также видели ситуацию в экономике страны, которая была отнюдь не блестящей. Потому что Германия усиленно готовилась к войне, нужны были новые деньги. И откуда эти деньги взять? В общем... Было не совсем понятно, но ну, нацисты дошли в выход из положения, они занялись реализацией германской экономики, то есть отнимали собственностью евреев. Но это ведь тоже не экономическая система, не экономический способ борьбы с хозяйственными, экономическими проблемами. И еще тогда, когда Герделер был, э, был в составе правительства, он заметил, что правительство Гитлера необычайно коррумпировано. Что вопреки обещаниям нацистов, они обещали порядок, справедливость, да, в стране царила коррупция и произвол нацистской партии и Герделер писал, что этот произвол и коррупция не поддаются никакому описанию, то есть они выше, чем были во времена демократической Вайберской республики, что привело, конечно, такая оценка ситуации к тому, что Герделер не смог работать в правительстве Гитлера, ушел в отставку. И был долгое время, задевал пост обербургомистра города Лейпцига, одного из крупнейших, красивейших, старейших гер... германских городов. Да? Вот. И на этом посту весьма преуспел, надо сказать, с 30 по 38 восьмой, вот с перерывом на два года, когда он был в правительстве, Герделер был обер-бургомистром, то есть по-русски это да, переведем да. немецкое слово «бургомистр», «обер» – это старший, да, но понятное русское слово мэр, то бишь «городоначальник».
0: Очень, да. <laughs> Очень русское слово «бэр». Да. Да. Борис Иванович, а такой вопрос по ходу дела. То есть его разногласие с Гитлером, но во всяком случае в 30-е годы, Они были исключительно экономического плана?
1: Да не только. В том-то и дело, что уже тогда начались э, разногласия по вопросам о это так называемый еврейский вопрос, вопрос о судьбе германских евреев. Гердлер э, был против лишения евреев немецкого гражданства. Но нельзя сказать, что он полностью был противником так называемого решения, в принципе, решения еврейского вопроса в Германии, конечно, о всеобщем и окончательном решении речи не было, да, а речь шла о том, чтобы немецкие евреи, все-таки оставаясь немецкими гражданами, да, были бы, ну, добровольно или, скажем, немножко добровольно-принудительно, да, покинули бы Германию и жили бы в других странах, ну, в частности, например, в где они могли бы быть германского имперского лица, которые этим занимались, то есть поддержкой дебетской, ну, можно сказать, сиадистской иммиграции, но одно время в раннем нацистском. Прошлым, да, в прошлом, ран... да, при ранней диктатуре еще, значит, была политика вытеснения евреев, и Палестина рассматривалась одним из вариантов, где бы евреи могли бы проводить и германское влияние. Это, это раздогласие Другое раздогласие намного более серьезное, конечно, потому что тогда в... Среди середине 30-х еврейскому вопросу мало внимания уделяла консервативная позиция, скажем честно. Вот это был какой-то там 10-20 вопрос. А главная проблема состояла в том, что Гитлер уничтожил обратную связь, установил в стране диктатуру, которая опиралась на силу, на террор, на демагогию, но не на Традиционные экономические и политические механизмы, которые были при Вайморской республике. То есть, по существу, Гитлер уничтожил Вайморскую республику, хотя и не отменил формально Вайморскую конституцию. Кстати, именно по экономическим статьям да, существовала некая преемственность. И самые серьезные разногласия начались во время войны, конечно. Там уже это, началась именно оппозиция.
0: Борис Борисович, а если вернуться еще, пока еще в 30-е годы, в довоенные, вот это вот, ну то, что вы, вы называете в вашей статье, то, что вы называете консервативная оппозиция, да, вот во да. главе Бёрдена, насколько она была многочисленна? Ну, Или, вообще, и насколько ну, она была отлична, а может быть, не, не количественно, а качественна?
1: Да, объясняю. А, немецкая консервативная оппозиция, как, впрочем, и не консервативная а скажем, социал-демократическая, либеральная и даже коммунистическая никогда не была массовым явлением. Немецкое сопротивление Гитлеру всегда было сопротивлением меньшинств. Но из всех меньшинств, которые участвовали в сопротивлении, наиболее влиятельной экономически и политически влиятельной силой были именно консерваторы. То есть сторонники консервативных ценностей, прежде всего, кстати, христианских, да, и сторонники сохранения экономических, экономических основ старой германской демократии. Ну, старой, не старой, ваймарской э, германской республики. Почему они были влиятельны? Потому что консерваторами были представители традиционных элит. Это были представители, во-первых, германской аристократии, во-вторых, германской бюрократии, которые были несогласны с Гитлером. То есть именно тех социально-политических сил, которым традиционно принадлежала власть в Германии. И они были недовольны Гитлером по самым разным причинам, но их объединяло именно то, что они сразу поняли, что Гитлер – это не тот человек, который должен руководить великим германским государством, не тот человек, который выведет Германию из кризиса и сумеет разрулить ситуацию, связанную с э, ликвидацией ограничений, наложенных Версальским договором на страну, но сделает это не как Гитлер, разрубив Гордиев узел, отменив все вершавские ограничения, введя в 1935 году всеобщую воинскую повинность. Да? А сделает это постепенно, экономически, с помощью переговоров, уступок, добьется от Запада того, чего Гитлер так и не смог добиться. А, потому что Мюнхенский сговор, кстати, эти господа консерваторы в основном приветствовали Мюнхенский сговор, да? но Мюнхенский сговор привел ко Второй мировой войне, чего эти деятели консервативной оппозиции отнюдь не желают, в том числе и генералы, которые... Ходили в эту... Слушайте, но не желали,
0: не желали, но тем не менее в своих там переговорах с той же Британией, вернее, в своих попытках переговоров с Британией, они все-таки настаивали на том, чтобы сохранять те территории завоеванные, да, или занятые. Вверху. По-моему,
1: это естественная позиция империалистов. Ну, да, конечно. Да. Но я имею в виду, что войну, войну да. не хотели, но результатами войны с удовольствием бы воспользовались. Разумеется. Так, так оно и есть, потому что нельзя упускать того, что само плывет в руки. Да? Э, эти самые консервативные элиты ведь были сорбированы традициями еще кайзерского рейха. Да? А тут пока еще речь шла о том, чтобы вернуть Германию в старые имперские границы. Я говорю о границах 2014 года. Вернуть Германии колонии, бездарно потерянные в Первую мировую войну. Наконец, реванш над Франции да? Франция выиграла Первую мировую политику Германии. Соответственно, реваншистские настроения в Германии были очень сильны. И эти настроения, в основном связанные с Экзасом Лотарингей, они, в общем, поддерживались консерваторами. Поэтому на определенном историческом отрезке можно сказать, значит, что эти цели нацистов и консерваторов совпадали в том плане, в котором это были не нацистские, а
0: традиционные империалистические цели и ценности. Может, Цели, цели которые стояла перед собой Германия, независимо от того, а как... какой режим, да? как режим, режим? Там, в
1: кабинете. У, у власти
0: в а в какой мере в какой мере антигитлеровская оппозиция разная оппозиция между собой координировалась и не в, в какой сразу? Общалась. Ничего до да общего. И, и тогда у меня вопрос такой. Вы несколько раз нам рассказывали, когда мы говорили в частности о покушении 44 года, о Шталхенберге, да? Вы говорили, что это не единственное покушение, было их довольно много. Да, и была вот. целая серия. Была и... целая попытка. Это, все, это чьи были попытки? Каких сил?
1: Вот. Это были попытки, если говорить о покушениях, организованных военными и, и политической и консервативной позиции вот этой самой группы, куда в качестве э, головы и, идейного лидера э, входил Герделер, но мотором которой были военные, в частности Штауфенберг. Но при этом между Герделером и Штауфенбергом или группами Герделера и Штауфенберга э, были очень серьезные разногласия касающиеся э, вопросов послевоенного устройства и мира, который был бы заключен после Второй мировой войны Германии с державами антидиптировской коалиции. Если Гебзелер, он всегда, всю свою жизнь боролся за то, чтобы договориться с Великобританией, ну, косвенно и с Соединенными Штатами тоже, и писал в Лондон свои бесконечные меморандумы которые, кстати, сохранились и являются важнейшим источником по истории консервативного сопротивления, то Штауфенберг как военный заговоренности с Советским Союзом мира не будет. И предлагал одновременно новому правительству, ну, условно правительству канцлера Гердера, заключить перемирие на Востоке и на Западе и вести мирные переговоры и с западными союзниками, и с Советским Союзом. Причем у Гердлера были планы, как я уже сказал, про-британские, но тем не менее Гердлер пошел на некий компромисс в этом плане. Он рассматривал кандидатуру графа Шуленбурга, бывшего посла Германии в Советском Союзе, в в качестве кандидатуры будущего, министра иностранных дел нового после гитлеровского правительства, зная, что Шуленбург сторонник восточной, ну, скажем, условно, просоветской ориентации германской внешней политики, что Шуленбург решительно выступал за договоренность с Советским Союзом, был решительным, ну, в плане дипломатии, скажем так, противником э, нападения Германии на Советский Союз и даже предупреждал, Советский Союз в лице посла Деканозова, что Германия готовится в 1941 первом году к находению на Советский Союз. То есть, включение Шульбурга в это правительство, правда, на суде по делу 20 июля Шульбург говорил, что он никакого согласия не давал, что он здесь вообще ни при чем, что он консультировал всех, кто к нему обращался, в том числе и военных, в том числе и людей, связанных с Герделером, да и самого Гердлера. Вот. Но на самом деле, конечно, это, это немножко не так, потому что Шуленбург был сторонником советского, ну, не сторонником, неправильно я сказал, не сторонником Советского Союза, а сторонником возврата к добрососедским германо-советским отношениям, какими они были в период Ропала и в период Берлинского договора 26 года. Так вот, Кюрделер рассматривал идею генерала Фонтреско, это один из военных, который на Восточном фронте готовил покушение против Гитлера в штабе группы армий «Центр», направить Шоленбурга через линию фронта в Советский Союз для переговоров со Сталиным и Молсом, просто ну, под колючей проволокой проползти, да, буквально так. Вот. конечно, это была авантюра, этот план так никогда и не, не был реализован, вот э, план Трескова, потому что Гердлер рассматривал и понял, что это безумие э, совершать вот этот поступок, но важно, что Шоленбург-то был готов на это.
0: Интересно. А скажите, пожалуйста, Борисович, э- как я понимаю, любая оппозиция, хоть либеральная, хоть консервативная, хоть коммунистическая, она рассматривала вопрос послевоенной, то есть она рассматривала сначала вопрос окончания войны. А как выйти из войны? Как выйти из войны? В большинстве случаев смотрели на то, что нужны
1: сепардатные переговоры. Совершенно верно. Позиция Герделера именно такая. Заключить пир или перемирие сначала, потом мир на Западе. Прежде всего с Великобританией, а потом и с Великобританией и США после вступления Соединенных Штатов в войну, и объединенными силами выступить против Советского Союза, то есть продолжать войну на Востоке. В общем, то, что и, и делал Гитлер, только теперь Союз как бы извинился. То есть Герделен пытался расколоть коалицию, да антигитровской, это ему, скажем прямо, не не удалось, но эти попытки были, и э, если бы не позиция Британии, в общем, может быть, и что-то бы у этих немецких консерваторов получилось. Дело в том, что Черчилль сразу, э, когда он стал получать эти меморандумы, просто отказался их читать, отказался их рассматривать. Потом постепенно позиция британского кабинета сместилась, когда в качестве посредников выступили братья Валенберги, подкиры, племянник которых был Рауль Валенберг, спасавший венгерских евреев. А клан Валенбергов – это один из влиятельнейших, богатейших кланов международных. Капиталистов, это у них были контакты и со Швецией, и с Германией, и с Соединенными Штатами, и Великобританией во время войны. Вот когда старшие братья, в основном, Яхт, Валенберг, выступили как бы посредниками от имени Герделера, британская сторона старая, стала эти меморандумы, ну, по крайней мере, читать. Но положительного отношения к проектам Герделера у Англичан все равно не было. И англичане эти проекты отклоняли иногда очень, так знаете, ехидно-высокомерно. Типа передайте, господин Валенберг, передайте вашему германскому партнеру, что пора бы ему прекратить писать меморандумы и, наконец, начать действовать. Тогда, может быть, мы с ним и поговорим. Вот примерно
0: тот и стиль, в котором британцы отвечают. Me, такой вопрос тогда. С, с чьей миссией от имени кого действовал ГЕС? Это немножко другой вопрос, я полагаю. Да, то есть ГЕС... это, не, это не консервативная оппозиция? Нет, ГЕС
1: никак не был связан с консервативной оппозицией. Вы имеете наперелек ГЕС в 1941 года. Это была миссия, я считаю, задажа. Косвенно, конечно. Гитлер, э, так или иначе, сдал об этом полете. Ну, или, по крайней мере, закрывал глаза на то, что такой полет готовился и состоялся. Но это была попытка, видимо, видимо, мы можем только предполагать, потому что документы до сих пор засекречены mm-hmm. на Британии да, по делу Гесса. Значит, что Гесс? пытался от имени гитлеровского правительства идти в контакт с британскими противниками Черчилля и в- убедить их, что надо сменить кабинет и заключить мир или перемирие с э- Германией для, герман. для того, чтобы совместно выступить против Советского Союза. Вот. Это ясно св- связь между полетом Гесса в мае 41 и нацистской агрессии против 1 июня 41 очевидно, это была позиция заключить Германии мир или перебирие с Англией, чтобы тыл был, так сказать, свободен, руки были свободны и можно было бы действовать на Востоке против Советского Союза. Но миссия провалилась, как вы знаете. Ну да, это понятно. Но но я имею в виду, что идеи те же самые фактически. Да, но эти идеи витали в воздухе. Это же понятно, что Германия не могла и никогда в истории не выигрывала войны на два фронта на Западе и на Востоке. Это был кошмар германского генерального штаба еще в Первую мировую войну. Да? И тут да тебе, Гитлер, он ну, тоже не был круглым идиотом, конечно же, понимал, что нужно пытаться избежать такой войны на Западе и на Востоке, но все равно где-то втянулся. Но попытки заключить мир на Западе, на войны на Востоке, все-таки он предпринимал. Вот. Но именно вот этот свой фронт, крик, война на два фронта и способствовала тому, ну и не только она, то и она в частности, тому, что Германия проиграла Вторую мировую войну. Конечно, главные усилия были на Восточном фронте сосредоточены и главный вклад в победу над нацизмом идет Советский Союз и Красная Армия, но нельзя забывать о том, что э, на Западе, Были Соединенные Штаты и Великобритания, экономическая мощь, которых во много было больше мощи Германии и ее сателлитов.
0: Ну ну такой Еще один вопрос, он касается уже не Германии, но вот он меня безумно интересует. Мне кажется, это очень вообще интересная вещь. Смотрите, сколько было попыток сепаратных переговоров. Да, Да, и ничего не получилось. С другой стороны, нет, ничего было, нет, не было ничего более противоестественного, чем союз Сталина чем союз, Черчилля, и Рузвельта. Да, да, почему, каким образом вот, союзники смогли на протяжении всех этих лет да, да, сохранить. сохранить
1: свой союз? Это
0: удивительная
1: история, конечно. Да, а это, я думаю, связано все-таки с личной мудростью этих трех великих деятелей двадцатого века. Можно по-разному их оценивать, но тем не менее у них хватило политической мудрости и дальновидности сохранить свою коалицию, несмотря на то, что... Она все время была под угрозой разрыва. Это она тогда. под угрозой, и она
0: моментально, после окончания войны, она моментально развалилась. И Я бы с
1: вами поспорил, Виталий Давыдович. Коалиция не развалилась моментально в сорок пятом году, 9 мая. Она еще существовала. Ну, тогда был Нюрнбергский процесс, в ну, 1946 больше да. единство союзников, наказание главнодоклассийских преступлений. Я имею в виду, да?
0: историческое зрения практически сразу после войны, после окончания ну,
1: войны. Ну, причина там была... А в том, можно, окончание войны,
0: можно... Назвать.
1: Противоречия были очень сильными, и никто из союзников не договаривался, чтобы дружить после войны. Они же дружили против Гитлера. Коалиция называлась не антигерманской, а антигитлеровской. Да? Вот цель коалиции выполнена. Гитлер был уничтожен, и, и, и германские военные преступники нацистские предстали перед международным судом.
0: Ну, раз коалиция раз... с какой задачей выполнена. Ну, ну, с одной говорить... стороны, с другой стороны, одной, одной из своих задач коалиция видела вот в том, чтобы каким образом мира. обеспечить и организовать послевоенный мир. Для
1: да? этого была создана союзниками Организации Объединенных Наций. Напомню вам, Точнее, не столько вам, сколько нашим слушателям, что антигитлеровская коалиция так и называлась – «Объединенные нации». Да? Название-то оттуда идет. Да, да, да. Нации, которые вместе боролись против нацистской Германии и сателлитов германских. Вот. И «Объединенные нации» после войны были созданы как организации, известные вам ООН. Да? Ну, там всякие кризисы, трудности и так далее. Это все так. Но ведь до сих пор он существует. Мы можем ругать неэффективность этой организации,
0: но другой такой у нас пока нет. Ну да. Возвращаясь к Герденеру, то есть все все попытки найти какой-то отклик в Британии, все провалились? В общем, да. Несмотря на то, что это известная вещь, что в Великобритании была довольно сильная прогерманская
1: партия. Совершенно верно, но эта партия, ну, скажем, уболкла или ее заставили замолчать во время войны, в особенности тогда, когда началась битва за Англию, и все англичане стали патриотами и и сражались против Германии, как Черчилль сказал, на небе, на земле и в воздухе. Вот. И не допустили все-таки германского вторжения на острова. И, в общем, выиграли эту битву, причем в одиночку. В 1940 году Британия была единственной страной, которая сражалась против нацистской коалиции. Так что эти силы, да, были, но они были, что называется, приглушены в этот, в этот период. А, ну, после как... войны они опять... А герда он дорогу, возвращаясь
0: к Герденару, что он, его группа, его, его силы, да, которые стояли рядом с ним, за ним, что они делали значит, до, до 44-го года, года войны? Что предпринимали? Да, да. вот,
1: есть такой, можно сказать, классик германской историографии Георг Риттер, который еще в 56-м году издал книгу о Герделе до сих пор, кстати, у нас не переведенную, да. Вот он примерно так писал, что все, что делал Гердлер в годы войны, это писал свои меморандумы. Ну, немножко иронично, конечно, сказано, но по сути правильно, да? Политическая активность Гердлера в основном была связана с его аналитикой и написанием писем, адресованных британскому кабинету и германскому военному, не всему командованию, а части германского генералитета, которые были оппозиционно настроены против Гитлера. Но я бы сказал, что Гердлер еще и Ну, активно, пассивно, но так или иначе пропагандировал идею государственного переворота. Он был теоретиком и идеологом этого переворота. Он практически в нем не участвовал, но он создал политическую программу германской консервативной оппозиции. Эта программа сводилась к тому, чтобы свергнуть правительство Гитлера, вернуться к конституционным основам, или, или вернуться к конституционным основам Вайморской республики, или Кайзеровского рейха, чтобы в Германии вновь была монархия, или, скажем так, восстановлена была монархия, во главе с прусским наследным принцем, который продолжил бы эту самую династию да, Гоги вот. И эта монархия допускала деятельность политических партий, как было в кайзеровские времена по имперской конституции. Разумеется, без всяких нацистов, без нацистской партии, ну и без коммунистов. Коммунистов тоже Гердлер, скажем так, и любил, да, и, и всячески уклонялся от сотрудничества с ними. Хотя такие шансы были, и сторонником сотрудничества с коммунистами был, например, полковник Шталфенберг, это известно. Но, в общем, политическая роль Шталфенберга была очень невелика, да. Все-таки позиция Гердлера направлена на то, чтобы игнорировать Советский Союз, более того, выставить единым фронтом Германию и Великобританию против Советского Союза – это позиция Привода. Вот. И еще один важный, пожалуй, момент, связанный с деятельностью Герделера, это его экономическая программа. Об этом, кстати, у нас почти, почти не говорят и знают еще меньше, чем чем о том, что был такой Карл Фридрих Кельдеру. Я говорю об ордолиберализме. Ордолиберализм ⁇ это такое направление либерализма, то есть либеральной экономической мысли, которая сводилась к тому, ну по названию журнала орда, либерального экономического журнала, который в 20-е и начале 30-х издавался в Германии, значит... Что государство должно определить лишь общие правила экономической политики и и дать, как это у нас называется, субъектам экономических отношений полную свободу действий в рамках закона. И не вмешиваться, ну просто собирать положенные налоги и регулировать общие правила. Вот, то есть... Это был, конечно, сильнейший удар против нацистской экономики, которая была экономикой монополии, сверхмонополии, экономикой концернов. И это, кстати, ордолиберализм, я имею в виду, этот принцип, эти правила экономической политики сработали в Германии уже после войны при канцлере Эрхорде, когда, когда было германское экономическое чудо, так называемое, да, то основой этого чуда да, была политика орды либерализма, разработанная подробно, германской консервативной позиции еще в годы войны. По-моему, даже это важнее, чем пресловутые меморандумы Гертога.
0: Нет, ну конечно, экономическая программа важна, но, но она ну, так, в общем, она не могла начаться, да, в смысле Без государственного переворота она начаться не могла. Это. А насколько эту вот экономическую программу Гернера друг, поддерживала другая позиция? Вы имеете в виду эти самые
1: германские… Конечно, э... те же
0: военные. Военные э, военные, военные
1: вообще в экономике не очень разбирались и Понятно. не очень разбирались. А, то есть они принимали вообще. это и не принимали. Это не, не их дело. Вот. Вот. А Представители германской промышленности, да, крупные предприниматели, они по-разному относились. В частности, но ну, если Круп был против и его, так сказать, клан, да, то Бош был за... Да, да, вот, который до сих пор существует. Да и Круп тоже существует. Да, вот. То есть, среди крупных предпринимателей не было единой точки зрения. И... Некоторые поддерживали эту программу, некоторые не поддерживали. Я думаю, в конце войны многие стали из крупных предпринимателей поддерживать эту программу, задумываясь над тем, что будет дальше, как действовать, как жить, как развивать свои бизнесы после войны, будет повержен. Так что это вопрос тоже неоднозначный, но он да, требует дальнейшего изучения и изучения. Именно я повторю свою мысль, потому что мы очень мало знаем об экономических программах германской оппозиции. Если о политических мы знаем более-менее подробно, то вот эта экономика, она остается в тени до сих пор. И,
0: собственно говоря, Герден был на свободе, да, Герделер был арестован после заговора, заговора
1: 20 июля 1944 да, года. Герделер был арестован в сентябре 1944, затем он был судим так называемым имперским народным трибуналом во главе с этим Карликом Фрайслером Палачом, и, и которого Гитлер называл наш Вышинский, да, вот, и приговорен к смертной казни за государственную измену. Но так получилось, что это было был конец 1944 года, да, когда рейхсюрер СС Гиммлер начал вести знакомый нам <laughs> по фильму «17 мгновений весны» поиски контактов с западными союзниками, да, и, когда и... красные побежали с тонущего корабля. И Гиммлер и, да, знал, то Гердер наход... имеет контакты с Великобританией. И вот, когда Гердер уже получил свой смертный приговор, он сидел в камере и писал свой последний меморандум. Называется он меморандум приговоренного к смерти. Да? Ну, под контролем, конечно, гестапо этот меморандум был. Вот Так или иначе, он опять выступает за то, чтобы заключить мир с Англией в тайне от России, да, и э, уже теперь он полностью отказывается от всех территориальных притязаний Германии, но вот эта идея сепаратного мира и раскола союзников, это было именно то, что привлекало Гиммлера, да, вот, то есть можно было якобы поиграть на этом поле, но наши западные союзники на это не пошли, но Я хочу сказать немного о другом, что в этом самом меморандуме приговоренного к смерти есть слова, которые, ну, просто мало кто из немцев тогда бы осмелился не просто написать, но и произнести, я процитирую. Вероятно, Господь карает весь немецкий народ, даже невинных детей, за то, что мы позволили уничтожать евреев, не пошевелив даже пальцем в их защиту. Я прошу мир принять нашу мученическую судьбу как жертву за немецкий народ». Конец цитаты из меморандума, приговоренного смерти. Вот. То есть произошла вот, э, или продолжилась эта моральная переоценка ценностей, которая ну, была логическим следствием всей эволюции. Гердер от миссара по ценам до лидера оппозиции. Это очень важный момент. Хотя вот я уже говорил о еврейской теме в деятельности Гердера, я тут вспомнил еще одну интересную вещь. Почему Гердлер все-таки ушел с с поста Обербурга-Мистера в 1938 году? Знаете, этот анекдот в смысле исторический случай. Дело в том, что в Лейпциге против здания концертного зала против оперы стоял памятник Мендельсону, композитору Мендельсону, которого все российско-советские люди сдают по ужасной бумаж.
0: Да.
1: Все... Да. Вот, да. И однажды, когда Герделер просто на несколько дней уехал из города по каким-то делам, его заместитель ярый нацист... Приказал этот памятник снести, то есть он боролся, этот нацист, не только с евреями, но и с памятниками евреям. Вот, памятник снесли, Гердлер вернулся в город, устроил, конечно, выволочку своему заместителю и приказал памятник на главной театральной площади восстановить. Это сделано не было. Да? Давление и сила нацистов оказались сильнее воли бургомистера, умер в городе, и Гердлеру знак протеста из солидарности с памятником Мендельсона ушел в отставку, да? То есть, вот как-то еврейская тема уже тогда как-то проявилась, пусть довольно таким странным образом, да, в политической судьбе Герделера. Ну, и вы, наверное, знаете, что композитор Мендельсон был потомком, внуком, по-моему, знаменитого еврейского философа, просветителя Мендельсона,
0: да? Вот одного из соположников немецкого и а вот вы говорили, что в этом меморандуме в последнем, да? Да, до к смерти.
1: Тогда
0: называется этот документ. А-а-а он уже отказывается от территориальных завоеваний и говорит, что вот давайте мириться. и уже... Кроме Востока, кроме
1: Польши и Советского Союза. То есть он позволяет союзникам, с учетом мнения Германии, определять будущие восточные границы Германии.
0: О, но тогда, тогда вопрос вообще, это не... что это было? наивность, не наивность, до этого он предлагает Британии сепаратный мир с сохранением завоеванных территорий в Европе, в
1: Западной Европе. Да, да, но позиция Гердлера менялась по мере успехов Красной Армии на Востоке и антигитлеровской коалиции на Западе. Притязания Гердлера на имперские владения немножко-немножко таяли, да, немножко уменьшались. И в конце войны он вообще отказался от всех, территориальных забываний, включая, кстати, и Австрию даже, да, и был готов пожертвовать всем, кроме, собственно, германских территорий, но вопрос о восточных границах Польши оставался открытым. Да, напомню вам, что и союзники э, в Ялте, например, да, долго-долго по этому вопросу дискутировали, да. Вопрос был одним из болезненных в истории э, Второй мировой войны, ну, не военной, политической
0: Понятно. Если бы, если бы не, ну, не то чтобы не этот заговор, если бы, не, если бы Герден не попал на скамью подсудимых там, и так далее, после войны, вот, у таких людей, как Герден, да, был, шанс, и... был, был
1: бы шанс, конечно, именно такие люди как раз и возглавили Германию более тогда, когда она была создана союзниками, напомню, ну не всеми, а американцами прежде всего, да, вот Западную Германию возглавили именно те люди, ну я имею в виду Канцлера Аденауэра, Аденауер. Я виду, Аденауэра. годы Третьего Рейха. Да? Я имел в виду как раз Аденауэра,
0: вот вспомнив о нем, поскольку он да, он не запятнался, он никогда не был, так сказать, сторонником Гитлера.
1: Сторонником нацистов, да. Ну, а Гердер был, но он искупил это, можно сказать, всей своей деятельностью. Супер да. В, середине, в середине 30-х, вот, 30-х годов. Да, и он был только до войны, да, привержен. Ну, как приверженцем, не приверженцем, но так или иначе проводил с попутчиком.
0: Есть такой советский термин. Да, а, да, возвращаясь, да. возвращаясь к этой коллективной оппозиции, она не была коллективной, конечно, она была раздроблена, я имею в виду идеологически раздроблена, да, там консерваторы, как вы говорили, там левые. Ну да, там были социал-демократы, а, любая там из были священники, кстати говоря, очень... Из любая из этих группировок, если бы провела даже успешный государственный переворот, это была бы победа меньшинства. Да, разумеется, но ведь насколько быть, она была бы, когда насколько... пришел к власти. Насколько бы она была, такая победа, вот в этом государственном перевороте, насколько бы она была прочнее. Бы
1: ну, это, во-первых, постановка вопроса не историческая, да? Ну, конечно, я понимаю, да. это предположение. Вот что было бы, если бы, да, вот, но, тем не менее, мы же можем предположить, что такой вариант позиции, имея в виду консерваторов, деятелей 20 июля, убили бы Гитлера. Вот эта бомба Шталфенберга взорвалась так, что Гитлера бы она прикончила. Что было бы дальше? Дальше... Возможно, была бы гражданская война в Германии, но это было бы маловероятно. То есть, я имею в виду силы СС против части Вермахта и против сил, которые поддерживали бы договорщиков. Неизвестно, кто бы победил, потому что убить Гитлера и не убить Гиммлера – это была бы грубая политическая ошибка. Да? Потому что у Гитлера оставались такие верные сторонники нацизма, как, как, как Гиммлер, как, как, как Goebbels, да как Геринг тогда, надо было уничтожать всю систему, конечно. Вот если бы это удалось, то заговор имел шанс на успех. Но стали бы с этим правительством говорить союзники на Востоке и на Западе, тоже вопрос открытый. Я сильно сомневаюсь, что это правительство было бы признано...
0: И Я на Западе,
1: и в Англии, а Штатах, и в Соединенных Штатах, и в Советском Союзе, да. Потому что речь идет о середине 44 года, когда судьба войны, по сути, была уже решена. И убедительно это означало вырвать у союзников из рук уже, уже победу, которую они почти уже держали в руках.
0: Ну да. И вряд ли бы кто-нибудь... Так здесь что, здесь что здесь это не
1: словами, есть факт, это потому... что это бы как-то помогло сопротивлению. Но известно же, что Сталин отказался от планов покушения на Гитлера еще в сорок третьем году. Именно потому, чтобы не нарушать единство союзников. Чтобы не э, расстраивать антигитлеровскую коалицию. Был так. В году. это известно. А в 43-м еще, еще ведь. По пути только было пройдено к победе. Еще ситуация была очень сложная.
0: Ну, вообще, другой, конечно, вопрос. Но, тем не менее, так, в общем-то, и до сих пор историкам, как я понимаю, до конца непонятно и неизвестно, были ли попытки со стороны Советского Союза, со стороны Сталина, каких-то переговоров с Германией. Да?
1: Все известно, что официально никаких не было попыток переговоров, но ну, а спекуляции на эту тему идут постоянно. Вот, Правда, документально они ни на чем не основаны. Да? Но да. тем не менее, да, тот же Судоплатов пишет о раз... 45-м году, о лети, о разговоре Берия с болгарским послом Стаменовым. Болгарского
0: и... посла, да.
1: да. Ну и так далее. Да. Вот, вот эта миссия Миклашевского в Германию, связанная с возможным покушением на Гитлера. Не знаю, не знаю. Документов на эту тему я не видел и не знаю. Понятно. Думаю, что вряд ли это было реально возможно. Вот. И что важно, еще раз повторю, что союзники сохраняли свое единство, несмотря на
0: серьезные противоречия. Это удивительно. Это удивительно. Да, да. Это удивительно. Борисович, Герденер сегодня Он что, герой? Да, он один из,
1: ну, если можно так сказать, политических, идеологических э, символов нынешней федеративной республики. Это один из тех немцев, которые боролись против Гитлера. А для Германии современной одной из основ исторической преемственности является память о борцах сопротивления, которым по праву принадлежит Гердлер и других деятелей консервативного сопротивления. Хотя бы потому, что они пытались хоть что-то противопоставить Гитлеру, пытались устроить эти заговоры, пусть и провальные, но тем не менее они боролись, они действовали в отличие от, ну, скажем, минимум 95% процентов немцев, которые просто другие, без восторга, но так или иначе приняли этот режим и были его попутчиками, если не активными участниками.
0: Ну, то есть герои сегодня только вот именно э, вот эти сопротивленцы, консерваторы? Или там... Нет, не только. Почему? Да. Ну, Красная капелла, ведь это коммунисты, они тоже
1: герои, да? вот эти самые студенты из Белой Розы Мюнхенской молодежной группы, они не коммунисты, и не консерваторы, они просто молодые ребята, которые по моральным причинам боролись с нацизмом, они тоже герои. Так что здесь... Красное
0: красное сопротивление тоже признается, да? Да, конечно. конечно. Он...
1: Да? Коммунистическое сопротивление было признано, наконец, после долгой, скажем, идейно-теоретической борьбы где-то в 80-е и 90-е годы прошлого века и составной частью, причем очень важной, частью германского сопротивления. Ну, я имею в виду дискуссии о Национальном комитете «Свободная Германии, да, которых на Западе считали, на Западе Германии, имею в виду, в ФРГ, называли э, странным освободительным движением за колючей проволокой. Да, во времена Холодной войны, а потом вдруг признали, что деятели 43 года Национального комитета Свободной Германии в своих программах, в своих планах, в своей пропаганде, направленной на борьбу против Гитлера. Цели-то в принципе были те же самые, да?
0: Борисович, еще такой вопрос последний уже на сегодняшний день а пропал звук исторической науки нашей отечественной немецкой мировой практически да. известно все про сопротивление антигитлеровское в Германии или есть еще какие-то белые белые пятна Иванович, Я думаю что известно далеко не все
1: это упирается в проблему источников. Кстати, вот о деятелях Гёрнера, вокруг Гюрнера, известно, довольно мало. И то, только то, что попало в материалы следствия. Вот это так называемый Кальтенбрунер баристы, то есть отчеты Эрнста Кальтенбрунера, который возглавлял после смерти Гидриха после убийства Гейдриха в главном управлении безопасности и курировал следствие по делу 20 июля, Гейдрих писал отчеты Борману, а Борман, соответственно, клал эти отчеты на стол Гитлеру о ходе следствия и во всех этих показаниях. И вот после э, войны вот эти э, отчеты Кальтенбруна были изданы в Германии, в Западной и являются до сих пор важнейшим источником по делу 20 июля. Вот. А что касается других документов и материалов разных совещаний, и это, в общем, пока еще эти документы или не найдены, или не опубликованы. В общем, источников не так уж много. Вот. Ну, как вы понимаете, органы террора пишут свою историю сопротивления, это понятно. Вот. Там деятели сопротивления предстают как государственные преступники, изменники, а на самом деле они бы спасли честь немецкого народа и, в общем-то, объективно внесли свой вклад, хотим мы того признать или нет, но это так, в дело борьбы с нацизмом.
0: Ну да, ну да, ну да. Ну хорошо, спасибо вам большое за этот рассказ. Мы ждем от вас новых. Спасибо, Виталий Львович. Мы ждем от вас новых рассказов, новых замечательных историй. И еще раз напоминаю нашей уже аудитории, это была программа «Цена победы». Борис Хавкин, доктор исторических наук, рассказывал нам о консервативном сопротивлении в гитлеровской Германии о сопротивлении во главе с таким человеком по фамилии Герденер. И еще я должен сказать нашей аудитории, что вышел из печати и уже рассылается и продается декабрьский номер журнала «Дилетант», где главная тема не Вторая мировая война, философский пароход, столетия философского парохода. Очень интересно. Uh, так что там много тоже интересного, помимо философского парохода. Uh, и сам философский пароход такая неожиданно такая актуальная тема uh, массовой иммиграции из uh, Советской России. да. Uh, так что приобретайте журнал и не, не, не оставляйте стараний маэстро, как пил. Выбирайте лазани. Да, и мы всегда рады с вами встрече в на нашем YouTube-канале. Продолжаем рассказывать про историю Второй мировой войны. Всего доброго, спасибо. До свидания.